0: café Belgrado. Amigo do café Belgrado, hoje começa finalmente o playoff. Os playoffs da NBA começam neste sábado, o que não falta é jogo bom, o que não falta é série boa e o que faltava não falta mais. Está de volta o quadro mais celebrado da história do café Belgrado, o Movie Mondays. Tudo bem, Lucas? Está animado para o retorno
1: do Movie Mondays no sábado? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, animadíssimo, porque é daquele jeito subversivo, né? Move Mandas voltando aí um sábado e não é um movie, Guilherme, então tem tudo para ser um grande episódio inesquecível. Você falou aí do início dos playoffs da NBA, também nesse fim de semana inicia-se os playoffs do Game of Thrones. E nós dois que curtimos muito essa série, Guilherme não estamos em columns a isso, né? Exatamente,
0: o primeiro episódio da última temporada, que na verdade é meio que a continuação da última temporada, né? tem esse elástico aí, mas depois de mais de um ano de espera vai ao ar durante os playoffs da NBA, inclusive enquanto estiverem em quadra, Houston Rockets e Utah Jazz, a HBO vai mandar ao ar o primeiro episódio aí depois de muitos anos, de um ano e tantos de espera. Como é que você vai fazer, Lucas? Já, já definiu como é que você vai manejar as
1: expectativas de duas coisas que você esperou por tanto tempo? Guilherme, é o seguinte, nesse, nesse domingo nós teremos quatro jogos, então o grau de estresse da minha família já vai estar bastante alto comigo, então vai ser, não vou ter nem o que pensar, Guilherme, vou ter que colocar a TV na HBO assistir e depois pegar o finzinho do jogo, que agora os episódios do Game of Thrones estão maiores, né? Então vamos ver se dá tempo aí pegar o fim do jogo do Rockets e depois é o jeito de assistir no League Pass como os times chegaram até aquele momento, né? Porque por mais curioso que pareça, se você perder... Aliás, o Game of Thrones é muito mais ao vivo do que o jogo da NBA, né? Porque se você perder um segundo que seja, você já está propenso a receber uma chuva de spam, uma chuva de, de Twitter sobre o que está acontecendo e é bem complicado você ver Game of Thrones depois dos spoilers.
0: É, ainda mais que você quiser curtir a, a experiência do NBA e Twitter, não dá para você acompanhar o Twitter junto com Game of Thrones, porque Game of Thrones, primeiro pessoas muito importantes morrem, né, Lucas? Então, de repente, você pode estar lá vendo o jogo e falar... Não, amanhã eu vejo esse episódio aí. De repente, uma pessoa muito relevante não está mais na série... E você fica de bobão na parada. Vai ser difícil. Vai ser difícil manejar a expectativa. Se você que está ouvindo esse episódio não é fã do Game of Thrones... Eu acho que você está errado, mas tudo bem. A gente te respeita mesmo assim. E acho que você vai, de algum modo, aproveitar a experiência desse episódio aí. Porque a gente vai falar bastante de playoff
1: do NBA. Mas se você é fã de Game of Thrones... Lucas, vai ter coisa pra eles hoje? Vai ter sim, Guilherme, mas a gente tem que fazer um alerta aqui. Qual é o alerta? Se você ainda não é fã de Game of Thrones, mas tem o interesse de assistir essa série... Spoiler! Olha, muito cuidado, prossiga realmente só se você for daqueles que não se incomodam em saber muita coisa, porque o spoiler vai rolar solto hoje.
0: Ou se você também for que nem eu, você assiste e você apaga na sua memória o que você assistiu... Quando eu vou rever os episódios, Lucas, eu fico sempre surpreso com o que aconteceu. Eu falo, meu Deus, como aconteceu isso? E eu já vi os episódios. <risos> então eu tenho essa facilidade aí de esquecer, Lucas. Parece que vem com a idade isso, né? Mas tudo bem. É, Lucas, Movie Mondays está de volta com uma série. Poderia ser um Saturday, Saturday Series, por que não, né? Mas não, é Movie Mondays mesmo, mesmo que seja no sábado. Porque se não for para ser subversivo, para que ter podcast, né, Lucas? Se for para não ser subversivo, faz um canal no YouTube é, sei lá, faz um... Críticas? Palavras
1: duras. E aí, Lucas, muito animado pra esse <risos> Isso playoff? Isso é, é um pouco de recalque, Guilherme, porque a gente não tá bem sucedido no YouTube. Muito de recalque, mas um pouco de
0: autocrítica e o um senso de ridículo também. <risos> um pouco de cada. <risos> é. Ô, Lucas, é o seguinte, amigo do Café Belgrado, se você quiser ter acesso às nossas séries exclusivas, Ballots, é... b de Técnico do Ano, El Gringo, 6 episódios sobre os melhores estrangeiros da história do NBA. O Reinado, 10 episódios sobre a primeira passagem de LeBron no, no Cleveland Cavaliers. Tudo isso e muito mais, mais de 35 horas de conteúdo exclusivo.
1: Cafébelgrado.com.br. Vá para lá que vai ser. A pessoa é feliz lá, não é, Lucas? Tem um acervo lá. Guilherme, eu não posso prometer a felicidade, mas eu posso prometer muito conteúdo, muito podcast do Café Belgrado, e aí, se você tem a consciência de que isso te faz feliz, então, sim, você será feliz, agora, se isso preenche apenas um pequeno vazio momentaneamente, Guilherme, a gente pode prometer que esse pequeno vazio momentaneamente será preenchido.
0: Eu gosto desse tipo de verdade que você pratica, Lucas. Obrigado por... Ainda
1: mais que estamos gravando numa madrugada sem lei. É e aqui madrugada é assim, né? sem lei. Porque Game a of Thrones... A noite Trons? entra e a verdade sai. Porque Game of Thrones
0: é madrugada sem lei total, né, Lucas? Ali, oh, ali o bicho pega, <risos> sub-18. Se você tem 16... Sub-18 anos...
1: não, Guilherme. Vamos ser subversivos, mas não é esse ponto.
0: Não, o Game of Thrones, eu disse. Não a gente, pô. É... Sub-18? É, Não é? é não, <risos> quer dizer... <risos> sub-18, não pode assistir. Isso quer dizer o seguinte, se você tem menos de 18, põe a mão no ouvido aí, especialmente o tesouro, coloca a mão aí no ouvido, vai ter é, explicit aí no episódio, né tá, Lucas? Porque é madrugada sem lei. E se não for madrugada sem lei, se não for explicit, não é madrugada sem lei. Mas vamos lá, Lucas, qual que é a pegada aqui do Movie Mondays? Você sempre cria propostas bem audaciosas dessa vez. estou curioso para saber como que nós vamos dinamizar essa homenagem a esse grande seriado que está voltando neste domingo junto
1: com os playoffs da NBA. Há muito tempo a gente planeja né, fazer algo em relação ao Game of Thrones, mas a gente batia sempre num num calo no nosso sapato.
0: Qual? Calo no nosso sapato?
1: (risos) O Bleacher Report já faz o Game of Zones. É né? verdade. E aí eles fazem com muito sucesso, inclusive. E e aí o mote deles é pegar as casas e transformar nos times da NBA, nas franquias da NBA. Então essa também era a nossa primeira ideia para fazer esse episódio, mas o Guilherme logo me cortou. Então buscamos alternativas, e a alternativa encontrada é a seguinte, Guilherme. Você está preparado, né? Estou preparado. Eu não lembro direito, mas estou preparado. Espero que você lembre, porque a pesquisa foi profunda aqui desse lado. Iremos tratar das séries relembrando fatos ou personagens de Game of Thrones. Okay. Por exemplo, se a série fosse, digamos, Suns contra Cleveland Cavaliers. <risos> e aí, a gente falaria, eu falaria, é então, essa série me lembra, é, deixa eu ver, a batalha do rei The Night King contra a Daenerys, porque são dois dos mais poderosos da NBA. Um pequeno, uma pequena anedota, Guilherme, já que é fantasia, mundo da fantasia, posso falar esse tipo de coisa aqui. E aí, defenderei esse ponto de vista, porque que essa comparação faz algum sentido, ou porque pelo menos essa comparação eu quis fazer mesmo, mesmo que não faça nenhum sentido, mas o fato é que vai servir também de uma espécie de preview desses playoffs, falaremos sobre as séries, falaremos sobre Game of Thrones e falaremos coisas que só a madrugada permite. Exatamente. Se
0: você não gosta desse tipo de coisa e ficou muito ofendido até com essa proposta, nos desculpe. Logo vem episódio mais conservador aí. Mas hoje é dia de madrugada sem lei, na madrugada sem lei a pessoa tem que agir no modo freestyle, né Lucas? E falando em freestyle, eu posso mandar um abraço para um amigo meu aqui?
1: Eu também quero mandar um abraço, Guilherme. Quem vai primeiro? Vai você primeiro, que eu acho que o meu amigo merece um abraço um pouco maior. Tá bom. O meu abraço vai para... A GIGO TV, porque a GIGO TV, TV deu um presentão para os ouvintes do Café Belgrado, abriu o episódio do Luca Donte, que era exclusivo para apoiadores. A GIGO TV falou o seguinte, é, gente, esse episódio aí tá bom demais. A gente aqui da GIGO TV tá querendo mostrar para o mundo que a gente tem, está oferecendo ESPN para as pessoas assistirem muita muito playoff da NBA, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o Luca Doncic pro mundo e a gente coloca lá uma propagandinha da Giga TV no episódio, e é por isso meus amigos que no feed de vocês já entrou, ontem né Guilherme, o episódio do Luca Doncic, novato do ano na opinião do Café Belgrado, e o seu mais abraço Guilherme.
0: Mais de uma hora de Lucas Doncic pro coração brasileiro, Lucas o meu abraço vai para o MCda meu novo seguidor aí no Twitter, desculpa <risos> você
1: Sabe tá que marrento hein,
0: o Bruno Caboclo fez um tweet citando uma música do Emicida é meio que uma, uma música muito bonita de superação, né, que chama Levanta e Anda, e aí eu, eu, eu compartilhei essa música dizendo assim que esse é o grande momento do brasileiro na NBA esse ano porque é o Caboclo citando o Emicida. E eu acho que o Emicida ficou muito feliz, Lucas, que ele tá seguindo o gradão. Eu mandei uma DM pra ele dizendo que eu amava muito ele. Ele não respondeu ainda, mas eu tô ansioso por essa resposta. E se de repente eu saí aqui durante o podcast, é porque
1: eu recebi a mensagem. Mas acho que ele vai demorar. Ele deve estar fazendo algum show agora. Ele faz muitos shows. Pode ser também que ele pare de te seguir, porque ele vai pensar assim, caramba, acabei de seguir, o cara já tá mandando DM, velho. Tô fora. Pô, mas Acontece, eu, Guilherme. Eu sou muito fã dele. Se ele parar e de se seguir... ele ser assim, sem tempo, irmão?
0: Mas tudo bem, ele é muito gênio e eu gosto muito dele. Você
1: conhece esse meme do Sem Tempo? Claro, (risos) aquele menino é muito muito (risos) talentoso.
0: Lucas, vamos lá, qual é a primeira série que trata dele?
1: Qualquer dia a gente podia fazer o o Meme Thursday, pensou? Caralho, seria muito bom, hein? Vamos vamos armar isso aí. Primeira série, Guilherme. Mas o o legal é ter as duas iniciais, né? Teria que ser memes, Monday. Ah, cabe tudo no Monday, Guilherme, porque Monday é o dia que as pessoas querem fazer qualquer coisa para esquecer que eles estão na Monday.
0: E o ideal, Lucas, é que quando a gente, uma vez que a gente quebrou a barreira do tempo e faz Movie Mondays no dia que a gente bem entender, a gente pode fazer outros Mondays no dia que a gente quiser também.
1: Como já é prática, Guilherme. Vamos lá, então. Qual é a primeira série? Primeira série, primeiro lugar do leste. Assim como no Game of Thrones, muita coisa acontece no leste também aqui, Guilherme. Então, Milwaukee Bucks contra Detroit Pistons Deve ser uma série, falando agora um pouco de NBA Antes da gente enveredar pelo mundo do Game of Thrones Que não deve apresentar tanta surpresa, né Guilherme? O Detroit Pistons mal chegou aos playoffs Inclusive tentando perder partidas impossíveis de se perder Que poderiam ter custado muito caro Enquanto isso, o Milwaukee Bucks ficou em modo avião praticamente o abril inteiro é, conseguindo poupar Greek Freak, é, jogando f- o suficiente para alcançar 60 vitórias, você acha que tem algum tipo de emoção aí nesse jogo? Tem um tipo de emoção só, Lucas, é, que eu
0: acho que a minha referência ao Game of Thrones vai deixar bem claro, então eu vou ficar silencioso por enquanto, antes de
1: ouvir a sua. Já posso falar então? Vai, você quer é Moderado,
0: vai. É madrugada é sem, madrugada eleia.
1: sem eleia, afinal, né? Então, cara... O que eu penso dessa, dessa série em relação a Game of Thrones é o seguinte: Detroit Pistons, sabe a Sand Snakes?
0: Uhum.
1: Aquelas moças lá que vieram de Dorne, mas que, poxa, não fazem jus aos personagens do livro, são muito. umas meninas bem tolas e, e sem muita profundidade no. Palavras personagem. duras, hein? Tenho que ser bem honesto aqui, Guilherme. É, e elas passam o período inteiro. Sem deixar sua marca, sem deixar nada de história, de plot, de... Poxa, é uma passagem bem subpar, Guilherme, para usar o inglês necessário nessa madrugada. Então, eu acho que o Detroit Pistons representam bem essa entidade da Sand Snakes. E o que eu prevejo, Guilherme, para o Milwaukee nesses playoffs é o seguinte. Coach Bud chega no Yanis Atetokounmpo e fala no ouvido dele. Dracarys. E aí, ele queima a porra toda, Guilherme. Começou? Já, já usou o primeiro, <risos> na
0: primeira série, Lucas?
1: Você já foi menos
0: previsível, hein?
1: Mas, poxa, Guilherme, é porque a gente começou pelo Milwaukee, né? E aí, você vê alguém mais Drogon do que o Yannis?
0: Vejo, mas tá guardado, Lucas.
1: Caramba. Tá guardado. Então, o que você que tem aí, então? O já que, que eu tá tenho é uma, outra,
0: é uma outra sorte de referência. Não tem a ver bem com o impacto de surpresa que a cena em si causou, mas um pouco com a trajetória, né? Você sabe que o Pistol já foi poderoso, já se impôs, né? E, ao mesmo tempo, o Milwaukee Bucks passou por um perrengue memorável entre o primeiro título... E, e, né, desde então, né, vamos dizer assim, <risos> então eu fico pensando que toda essa jornada, você lembra lá da época do Scott Skiles, o treinador, assim, duas das últimas vezes aí que o time esteve no playoff, Sim. a época do Iliasova, É. quem mais estava lá, Lucas? O Ellis, Brandon Jennings, tudo isso, Lucas, foi um grande walk of shame. uma longa jornada vergonhosa, e você sabe como é que acabou a jornada vergonhosa da Cersei, Lucas?
1: é Cersei que a gente fala? é, não é? tá bom, como é que acabou a... eu sei, mas eu acho que os ouvintes nem todos sabem cara, ela explodiu a
0: porra toda de uma vez só (risos) 4x0, essa série vai ser assim, Lucas
1: pá, acabou
0: ninguém nem vai ver mais
1: (risos) gostei, Guilherme Vamos então agora de Raptors e Magic. Vamos lá, Raptors e Magic. Então, Raptors e Magic aí já é um pouco diferente o o rolê. Mas só falando um pouquinho aí desse Walk of Shame do do Bucks, foram 45 anos entre o Bucks ter a melhor campanha da NBA e agora ter mais uma vez a melhor campanha da NBA. Grande momento aí dos 45. Foi,
0: foi uma jornada aí memorável, hein?
1: É, e saber que eles não passam do primeiro round dos playoffs desde 2001 dessa vez já é passado com certa facilidade eu espero porque Uma já colocamos explosão. já colocamos aqui nossas potentes referências ao fogo aí nessa série é então, curioso, foi
0: legal isso né? nós dois achamos que o, o Pistons vai queimar
1: <risos> vai arder Guilherme é, Toronto Raptors e Orlando Magic é um outro tipo de série apesar de ser ainda um pouco desequilibrada, mas ao mesmo tempo é, a gente está falando de um Toronto que que tem fracassado que. vergonhosamente em playoffs, campanhas seguidas, né? Às vezes assim nem tão vergonhoso porque estava perdendo para o LeBron, mas digamos assim, que, poxa, não podia ser daquele jeito, né? tão impactante, tão a ponto de você demitir um técnico do ano, né? a ponto de você se desfazer do seu grande jogador da franquia, a ponto de você buscar uma alternativa. E o Orlando Magic ele veio para essa temporada com muitos olhares de desconfiança é, e acabou fazendo uma reta final memorável, e ao contrário do Pistons, o Orlando Magic chega muito quente nesses playoffs, mas mesmo assim, eu acho que não vai dar, Guilherme. Sério? (risos) Você tá surpreso? Tô. Poxa, cara. Então, eu acho que o Raptors, nessa série, vai me lembrar, sabe o quê? Quando The Night King... Ele tá lá com a galera dele, proibido de fazer muitas coisas, proibido de passar pela muralha, proibido de chegar até onde o Brent tava, e aí o Brent tá mexendo na internet dele, sabe, Guilherme, olhando tudo, dando rolê, sem supervisão, aí os perigos de deixar uma criança mexendo na internet sozinho, né, Guilherme, um alerta do Game of Thrones, que o Three Eye Haven... Deixou o Bran lá com acesso ilimitado, né? Você só vai usar os nomes em inglês, a sério, Lucas? Porque eu uso em português mesmo. É porque eu não assisto dublado não, Guilherme. Não, eu assisto legendado. Ah tá, mas eu decoro pelo que eu escuto. E aí o... (risos) (risos) E aí o... Como é? O Corvo de Três Olhos? Exatamente, pô. Então, o Bran ainda sem ser o Corvo de Três Olhos, né? Ele ainda era o aprendiz... Tava passeando lá sem supervisão e deixou ser tocado pelo Night King. O que, que o Night King fez? O Night King invadiu e explodiu tudo, Guilherme. Derrotou tudo. Sobrou pro Odor, coitado, que teve que segurar a porta. É, sobrou pro. Caramba, sobrou pro Summer, cara. O Summer foi um herói nesse dia, mas não deu para ele. Sobrou pras. Como é o nome das crianças pequenas lá?
0: As criancinhas. <risos>
1: Não é criancinha, sério que é criancinha? Eu não sei, Lucas, eu não tenho esse grau de de especificidade. (risos) Aquelas criancinhas esquisitas lá, sobrou pra todo mundo. E eu acho que o Raptors vai ter um domínio similar ao desse dia nessa série, Guilherme. Não vai ter... não vai encontrar resistência, né? Por mais que a gente curta esse passeio do Orlando Magic Guilherme, e eu já vou usar uma segunda referência aqui de Game of Thrones, vai ser... Essa passagem do Magic nos playoffs vai ser o mesmo tempo que o Geoffrey esteve casado. Interessante. A minha referência vai <risos> é por aí, Lucas. Eu, eu vejo o
0: Magic como John Arryn. Você lembra dele ou não? Lembra? Primeiro, já
1: começou morrendo.
0: Esse é exatamente dia. isso que eu acho que vai acontecer no Fernando <risos> Médico, Lucas. Ele, era um, ele começa a série e já tá morto, né? Eu acho que isso que vai acontecer aqui. Ele é o primeiro que morre, né? Até uma trairagem lá. Tudo começa a partir dali, mas ninguém lembra mais dele, né? Eu achei até interessante você lembrar, porque se eu não tivesse me preparado é, af, af, assim, com afinco para esse episódio, eu não lembraria nem da existência dele, Lucas. <risos> Mas sim, ele é o primeiro a morrer. Então, acho que é isso que, que... Já fez muito de aparecer, né, Lucas? Então, fica aí um salve aí pro médico. Que... Só de aparecer lá dá bom. Agora, Fila... Não, Lucas, ah. uma, uma questão ainda. Eu tava pensando, o Kawaii, ele não tem um pouquinho de verme cinzento?
1: Você acha, cara? Por quê? Porque ele é... Me, me, me convence Porque
0: ele é um guerreiro. Ele é um certo. guerreiro, não é?
1: Ok. Ele é destemido. Ok
0: ele perdeu a identidade, ele abandonou o lugar onde ele estava e acabou tendo que criar uma nova identidade. Ok. E agora, aos poucos, foi se apaixonando,
1: Lucas. Guilherme, Ah. aqui é madrugada sem lei, não é?
0: (risos) Não conclua,
1: vai pra próxima. Eu vou aceitar a sua comparação, porque as pessoas estavam se perguntando na temporada passada, inclusive, se o Kawhi estava com tesão ou não para jogar, Guilherme. E aí o Grey Worm pode ser aí um comparativo excelente, porque além de tudo, Guilherme, ele sorriu muito pouco. Exatamente, mas essa é a chave de tudo, Lucas. Praticamente não sorri. Grande momento aí do Grey Worm. E um péssimo eu acho... momento do sorriso, né? Um péssimo momento do sorriso. E, será que quando o Grey Worm tenta sorrir ele sai tão esquisito assim, daquele jeito? Pode ser por isso que ele O so... <risos> Lucas, é Se madrugada sem lei, mas acho que o amigo ouvinte
0: dispensa
1: imitações do sorriso do Kawhi. Caramba, palavras duras, Guilherme, que me deixam emputecidos a ponto de trocar a série que eu ia falar. E agora eu vou falar de Boston <risos> Celtics e Indiana Pacers. Vamos lá. Esse é um, é um confronto, digamos... Esse aí sim de muita tradição. Já foram 25 encontros em playoff, Você sabia disso? Não, 25 não sabia partidas. Não. 13 a 12 para o Boston Celtics. Um confronto equilibrado em playoff. É, na temporada, o Celtics venceu por 3 a 1 confronto. Inclusive, foi, teve mais ou menos um jogo assim que definiu né, quem é que ia ficar em quarto e quinto. Claro que não foi por causa desse jogo, mas digamos que. A moral saiu elevada de um lado e um pouco caída do outro daquela partida. O Indiana terminou de maneira triste a temporada, né? não, foi, não conseguiram manter o ritmo que estava tendo antes. Vamos ver se nos playoffs, do jeito que é um time que joga com muita entrega, com muita dedicação, eles conseguem equilibrar o confronto, Guilherme, mas pela minha comparação aqui do Game of Thrones, eu acho que eles vão ter que ter muito cuidado. Dessa vez eu quero que você comece.
0: É, eu tava pensando um pouco em quem que seria o Tyrion Lannister, que é um dos personagens preferidos meus. E hum. pra mim não tem ninguém mais parecido com ele na NBA hoje do que o Danny Angel, Você acha que eu forcei um pouco? Vamos ver, me explica. Cara, ele é gênio, okay. ele sempre tá um passo adiante dos demais, mas por algum motivo ele tá sempre numa situação meio difícil. Você já reparou isso? <risos> A genialidade <risos> não livra ele de, de das, das Esse ano de novo, né? Ele fez tudo que tinha que ser feito e tá na merda, cara.
1: Cara, e o bizarro é que ele termina muito mal a temporada do Tyrion, né? A sétima temporada do Tyrion foi pra esquecer. Tudo que ele falava dava errado. É,
0: mas, e, mas ele falava, a gente acreditava, né?
1: Ele convencia. E a ele, gente quando que... entra na temporada, ele tá numa posição excelente, porque ele tá com os dragões, tá. Com a posição de mão da Dar Pois é. E com, a, com toda a confiança dela, e a temporada não vai como ele esperava, né? Não, Gostei muito, Guilherme.
0: Você gostou, dessa? Eu fiquei pensando, porque de fato não basta só ser o cara sábio, né? Quem, quem diria. Você já ouviu falar do Maquiavel, Lucas? Nicolau Maquiavel. Claro. Sim. Ele dizia que, na verdade, não basta apenas você ter virtude. Você precisa ter ele também... Ele tinha
1: preguiça? Ele falava gírias?
0: É, ele usou esse conceito de virtu. Ele dizia que não basta só ter virtu. Você tem também que ter fortuna, Lucas. Sorte. Ah, será que não é fortuna? Porque se for fortuna, os Lannister também. Guilherme. Não, mas o fortuna ali é... Para o Maquiavel, Lucas, é uma, é uma expressão que... que se traduz em sorte. O líder não precisa ser só virtuoso. Ele tem também que saber se mover com os
1: ventos, sabe? Entendi. Posso falar minhas comparações aí, Guilherme? Pode, claro. Você sempre pode, Lucas. Indiana Pacers, e aí eu vou trazer mais uma vez o Bran, mas o Bran em um outro momento... isso que você gosta desse
0: menino. Eu acho tão chato quando ele
1: aparece, Lucas. Então, cara, pra sua sorte, teve uma temporada inteira que ele ficou sumido. É, foi a melhor temporada, eu acho. <risos> temporada e meia, eu acho. Foram duas temporadas que ele sai da quarta e entra, volta na sexta. E ele faz aquilo que o Renan, do Choque de Cultura, tinha avisado. Era uma criança linda
0: e virou um adulto muito esquisito, hein, Lucas?
1: <risos> é, então, Guilherme, por que, que eu acho que eu trago essa comparação? Porque ele é um dos personagens mais fortes. O poder dele é sinistrão, né? É, mas ele ficou uma temporada fora da disputa, Guilherme. E é isso que está acontecendo com o Indiana Pacers. Tinha aí uma temporada muito promissora, mas não vai dar porque infelizmente esse ano ficou fora da disputa com a ausência do menino Oladipo. Agora para os Celtics eu trago uma visão um pouco ao contrário da sua nesse momento. Deixa eu falar então a minha visão do Pacers rapidamente. Ah, muito bom. Não é
0: muito longa, não é só. Os, o Pacers me lembra o, os bárbaros, sabe? Os bárbaros que moram ali próximo à, à muralha, mas pro lado de
1: lá. Você diz o The Free Folk? É, exatamente, o povo livre.
0: É, o, eles assim, Lucas, eles se superam, eles, cara, dão um jeito sempre, são guerreiros do caralho, mas quando é para valer, eles já chegam tudo quebrado, velho. <risos> você reparou isso? Eles estão sempre Perderam um gigante, no meio do caminho Morreu a mulher do Jon Snow Que falava que você não sabe de nada John Snow. Eles estão sempre meio despedaçados né? É uma pena, porque você sempre está torcendo para eles Eles têm carisma, têm Força, né você bota uma fé Mas no final eles chegam tudo Arrebentado agora nessa última temporada eu Já estavam junto com a galera do Jon Snow já, 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 já tinha miado
1: já, né, Lucas? Caramba, gostei Guilherme Agora para o Celtics, como eu estava dizendo eu trago uma visão um pouquinho diferente, porque eu acho que ainda existe a possibilidade dessa temporada do Celtics ser o arco da sexta temporada da Arya Stark. Você hum. é, lembra o que aconteceu nessa temporada? É que ela apanha muito, ela fica cega, aí vai treinar cega, apanha Caralho, mais ainda. Ela só se fode, velho. Ela sofre muito nessa temporada, mas aí chega a hora do vamos ver, ela mata o Wafe que eu não, não faço ideia como é que é traduzi. É o que criança, criança abandonada. É por aí. <risos> é... Ela mata o ex F. no Orph, escuro, que... né? Pronto, no escuro, né? Que ficou a especialidade dela, justamente por apanhar muito no escuro. É, sai cheia de moral, vai lá para casa lá do do, do Jack Hagar, é uma casa, o um templo lá, né? E aí ele fala que a garota finalmente é ninguém e ela fala dizendo que não a garota, na verdade é Arya Stark de Winterfell, Caramba. ou seja, é momento que ela assume a identidade, né? Então pode ser que existe. E ela ainda falei: "Agora eu tô indo para casa". E ele: "Poxa, eu não vou, não vou, não sou eu que vou te impedir, né?". E aí eu acho que Arya Stark é, esse momento de identidade pode ser o que vem acontecer finalmente com o Boston Celtics nesses playoffs. Né? Passou aí uma temporada apanhando, sofrendo, mas aí na hora dos playoffs pode ser aquele momento que o time encontra a sua identidade, se identifica e dizer, agora eu vou para casa. E qual é a casa do Boston Celtics, Guilherme, se não as finais da NBA?
0: Gostei, gostei. Eu tenho guardado a área, sabia?
1: Você tem guardado a área na sua casa ou para esse... Episódio
0: dentro de mim, Lucas. Eu sou, na verdade, uma das faces que ela tem.
1: Ah, Não, curti. Lucas, ela tá na minha próxima série. Quando você passar, eu já começo com ela. Pode ser, caramba, gostei. É Philadelphia 76 contra Brooklyn Nets. E aí a gente nunca mais vai chamar de New Jersey Nets, Guilherme, porque tem uns apoiadores ou oh, uns assinantes do Café Belgrado aí. Que ficam dizendo que a gente é idoso, Guilherme. Mas a gente
0: não é idoso, né, Lucas? Agora, nessa madrugada
1: sem ler, a gente pode falar o que quiser deles. (risos) Exatamente. (risos) Lucas, veja bem. Você sabia que a Aira é canhota? Será? É canhota. Mas tem tem teorias. A
0: a atriz é destra, mas Hum. o personagem é canhoto. Sabia disso? Sabia, sim.
1: Mas tem teorias aí? porque Posso falar? Me meter aí no meio da da sua explicação? Pode, claro. É, muita gente ficou em dúvida se a área realmente tinha matado a Wafe, a criança órfã ou vice-versa, e ela tinha roubado a face da área E aí, uma das teorias que dizia isso, que na verdade a área era a Wafe, é que ela estava entregando lá um, um saco de ouro com a mão direita. E você dizendo que ela é canhota, isso poderia ser um... Um batom na cueca, Guilherme, mas eu acho que aconteceu mesmo. Foi um pequeno deslize aí, ou então as pessoas canhotas também podem usar a mão direita quando quiser, né, Guilherme? É, pra entregar um saco,
0: pode usar a mão direita, pra lutar aquela <risos> é canhota, tá? Além disso, Lucas, uma coisa que ficou claro ao longo do arco aí do personagem da área é que ela é muito fria, você não acha? Eu acho. Você não acha que dá pra dizer que ela tem gelo nas veias?
1: Caramba, Guilherme. Olha, isso mostra o tanto que você evoluiu no quesito de Angelo Russell, viu? Lucas, ele é cruel.
0: Ele é vingativo, Lucas. Ele tá numa temporada de revanche. Ele tá arriscando <risos> nomes do caderninho dele. Ele tá numa trajetória assim de quem escapou de um cenário terrível. E agora ele tá num abrigo para se preparar. Ele era imaturo, não se encaixava, não se adequava às expectativas que tinha ao redor dele.
1: E agora ele é o quê, Lucas?
0: Agora ele é o personagem que está liderando a porra toda. Que tal de DeAngelo Russell como a ara do Brooklyn Nets?
1: Gostei muito, Guilherme. Você sabe, você sabe de verdade que esses dois moram muito no meu coração. Então você uni-los aí dessa maneira foi muito significativo para mim. É... Você tem alguma coisa do Sixers? Eu posso falar o meu... Você não tem ninguém do net eu posso falar o meu
0: dos Sixers e você depois emenda o seu dos Sixers, pode pois ser? É. Pois venha primeiro. É, os Sixers, Lucas, eu não tô muito otimista com eles, não. Caramba! É, eu acho que eles são o ruivo lá, lá sabe o ruivo do, dos bárbaros lá, do povo livre?
1: O Tormund? Exatamente. Por quê, Lucas? Porque ele já fez amor com o Ursa?
0: <risos> não, Lucas. Poderia ser, mas não ele é carisma pra caramba né? Ou não certo,
1: é. okay, ok
0: ele é um dos personagens preferidos de muita gente em dado momento da série, não fica por muito tempo mas é, a galera começa a torcer por ele, não tem isso? ok ele passa por um processo meio que de civilização também, não passa? Não passa? ok é um grande processo de civilização mas por enquanto ah. ele é só um coadjuvante mesmo, não vai mudar nada na hora do dia, esse é o Sixers
1: caramba Guilherme, sei que você tava comparando com a Embiid aí, eu já dá um peteleco na sua orelha Não, de... é com os
0: Sixers como um todo Lucas, é assim, é um time uhum. carisma que é preferido de muita gente que passou por um processo longo, mas velho não vai dar não
1: é, vamos ver Guilherme, eu tô um, um pouco mais confiante do que isso aí no Sixers, mas o caminho realmente é pedregoso aí no leste agora talvez não nessa fase né, mas ó eu não tenho ninguém dos Sixers e ninguém do Nets, porque a minha referência dessa vez é de, do confronto, Guilherme. Pode ser? Gostei, gostei. É, nessa temporada, só para dar o serviço, foi 2x2 a, a série, ou seja, um confronto aí que se mostrou equilibrado durante o ano. É, e a minha comparação é com o episódio 4 da sétima temporada, Loot Train. Você lembra que episódio é esse? Não, não há a menor chance de eu lembrar-lo. Então, cara, enquanto a Daenerys foi tentar conquistar o castelo Rockerly, acho que é esse esse o nome lá, a casa dos Lannisters, né? Onde só encontrou praticamente ninguém, tudo abandonado. E aí, na verdade, os Lannisters todos tinham ido saquear o Hightower. Esqueci agora o nome lá, desculpa, gente. Aquele das flores lá, do, do... Dos cavaleiros, do Cavaleiro das Flores, que até é, a Margarete e casou com o Tomlin. Eu esqueci agora completamente o nome da casa. Isso, o pessoal já Pronto. lembrou o que aconteceu. Aquele da Veona, é, da Olena. Aquela véia pica. Aquela véia é sinistra. É, embora e aí... eu não de usar pica como algo é, valorativo, porque fica é uma cultura fálica e que ninguém quer estimular aqui no Café Belgrano. Ok. É, então o que que acontece? Os Lannisters roubam, saqueiam tudo lá da galera que era a mais rica de todas, além deles, né? Então, eles estão saindo lá, eles não Foi um não mental ali, Lucas? Foi um grande elástico aí, um elástico estratégico, Guilherme. O e Adão aí fez merda aí, né? Foi. Mais um erro aí do... Quem foi que você trouxe? The ah, do End. End. <risos> é, Então, eles estão lá indo com muitas das coisas que eles roubaram lá dos, dos Florzinhas, mas na verdade eles já mandaram o ouro na frente aí o que causou um grande constrangimento aí do anão também é, mas aí tem o confronto que é o grande momento desse episódio que é o The Loot Train quando tem essa batalha às beiras de um rio e a Daenerys vem no seu dragão ah, né, essa Drogon. batalha é
0: boa velho lembrei agora
1: e aí eles os Dothrak também começam né estão massacrando todo mundo lá é, tá o Jamie nessa, nessa batalha, tá o Bron. E aí a vitória é do favorito. Esse, agora eu finalmente cheguei na série, né? A vitória é do favorito. A Daenerys é, queima muita coisa. Os, os Dotrack também dominam lá o field, né? Não dá muita chance, field? mas olha. É, mas olha, o que acontece? É uma vitória cheia de sufoco que não devia. Tá. Tem aquela flecha gigante lá que o Bron atira no dragão. Por muito fogo não pega no peito do dragão, né? Pega bem a na asa ali, né? dele. Aí, num certo momento, parece que ela vai cair do dragão, mas consegue se equilibrar. Aí depois ela desce, ela pensa que já tá ganha a batalha, é, fica distraída e lá vem o, o, o Jaime para tentar direto matar a rainha. É, e acontece que o dragão percebe isso aí e dá um, sopa, uma rajada de fogo que só não, ele só não morre porque o Bron salva ele a tempo. Ou seja teve muito mais sufoco do que deveria apesar de ser, ter um amplo favoritismo ali pra vencer venceu é verdade, mas ficou aquela, aquela dúvida, né, caramba será que eu devia ter sofrido isso tudo e é isso que eu projeto pra essa série, Guilherme
0: Gostei, Ô, Lucas, o Brown é aquele cara que é um dos melhores do mundo e só fica trocando de camisa por dinheiro? Esse mesmo <risos>
1: Quer falar de Warriors agora, então, Guilherme? Vamos lá pro Warriors? Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Não, e aí não tem muito o que falar, né, Lucas? Red é né?
0: O Golden State Warriors <risos> é, é é o a, a, todo o rolê que chega com a Dai, Lucas, ah. pro, pra temporada 7 em diante.
1: Não entendi como é.
0: Sabe quando a Dinahari chega com todo mundo, Pra ah, tomar tá,
1: né? ok, ok. É okay. a Dai, eu chamo ela de Dai.
0: Quando ela okay. chega pra, pra dominar a porra toda, é o Golden State, aí não velho. não tem, não tem. O Golden tem, né? State é o quê? É um time aí que ficou na merda, mas que voltou de um jeito que tá passando o rodo. E nós estamos no meio desse momento aí. Um longo período de passar o rodo e todo mundo acha que esse ano vai passar o rodo de novo. A gente acha que esse ano se, se fundamenta aí a dinastia e é o quê, a grande diferença é que a maioria está torcendo para que ela consiga isso, enquanto na NBA não, né? Mas aí os dragões seriam, de repente, aí, o Kevin Durant, o Klay Thompson, porque a Calésia é o Stephen Curry, Lucas, não tem como.
1: <risos> Gostei muito, Guilherme. Não... E, o... e o Clippers, o que, que a gente tem para falar sei, eu
0: te dizer que o Demarcus Cousins é aquele Lord careca, mala, sabe? Que agora está <risos> tá com ela junto, porque é quem vai ganhar.
1: É o... o... Caramba... vários Lord du... Varys, né? Ah, tá, ok, Lord Varys. Eu pensei que você tava falando daquele outro lá, o Jora, Jora Mormont.
0: Não, não, esse aí tem, tem... vai aparecer daqui a pouco, hein?
1: <risos> e do Clippers, a gente e tem algo para falar do Clippers? Eu não sei nada né?
0: nele, não, porque na verdade vai ser só mais um daquele, daquela galera que ela foi libertando lá, na... antes de chegar ainda na... no... no, no...
1: Na Europa, lá da série, que a gente não sabe o nome. <risos> O Westeros. Eu pensei no Clippers, o, o Gendry. Você lembra do Gendry? Acho que você não vai lembrar dele, Ninguém não. Nem
0: lembro desse cara.
1: Ele é filho do Robert, que era o primeiro rei da série. Quando começa a série, o rei é o Robert. Robert Baraton. Isso. E aí ele tem um filho bastardo, que a CCC... ah, é a CCI. Ah, o cara que faz escudo lá? É. Ah. Ele parecia que ia ser importante. Ele parecia que ia cara, ter um papel ali. Faltou carisma pro Clippers aí. E depois ele, ele começa a remar, remar passa três temporadas remando e parece que vai aparecer na última temporada agora, Guilherme. Mas essa última mas... temporada não é agora, né? É só daqui a um tempo. Não, é, tô falando agora só de Game of Thrones e não da NBA. Mas o Clippers eu acho que é isso, um personagem que em certo momento da temporada parecia que ia ser importante. Foi bem, gente fez um par romântico ali com a Arya, né? Que é uma das principais. Não chegou a ser romântico, mas foi um par bem carisma. É, chegou a parecer importante será que ele vai ter um papel aí? será que ele vai ser o rei? porque ele é filho do rei né? o único, os outros irmãos dele que estão lá no palácio, nenhum é filho do rei então chegou-se a se cogitar que ele poderia fazer algo grande, mas por enquanto não, mas ele está voltando na série, se ele está voltando de repente, Guilherme, para o futuro aí, pode ser que pinte algum papel mais interessante para ele
0: tá, passou, foi bem eu gostei mais é. né, esse, daquela
1: galera que ninguém lembra mais. Que... Mas aí você vai chatear aí pessoas como o Heitor. É, desculpa, Heitor. Guilherme. Hum. Denver Nuggets e San Antonio Spurs.
0: Cara, os Spurs... Essa,
1: essa eu acho que é a, a que eu gostei mais, a comparação que eu fiz. É
0: mesmo? A minha, a minha eu fui no óbvio. Assim, e nessa vez assim, eu achei tão brilhante o que, o que o Breacher Report fez lá com o Game of Zones... Eu acho que não tem. O San Antonio Spurs são os White Walkers. Lucas. Não tem jeito, velho. E o popovich é o rei da noite. Não, pode ser que agora, no que nós estamos vendo aqui, não é exatamente o melhor momento. Mas, velho, os bichos são foda, velho. Os caras são idosos, morto-vivo, estão sempre lá, velho. Você mata os caras, <risos> eles pegam um morto e botam o um morto na rotação, chama o cara de Brin Forbes, e o cara faz 13 pontos por jogo. O Spurs sempre dá um jeito, velho. E é um negócio que é duro de matar. Vai acabar morrendo, mas é duro de matar.
1: O Brink-Forbes é tipo aqueles zumbizinhos lá que o Rei da Noite consegue... <risos>
0: Exatamente. O, <risos> consegue erguer. O Lamarcus Aldridge é um zumbizão, né? Aí, <risos> mas o Rei Não, da Noite... Não, criança... é um,
1: ele é um Walker, o Lamarcos. É, certamente. E o... É. o... The Rose é outro Walker. O Popovich é o Rei da Noite. Tá faltando e um e os... dragão,
0: né? Tá faltando eles roubarem um dragão lá do, do
1: Stephen Curry. De repente, se Já eles pensou? conseguirem um
0: dragão de lá, muda tudo.
1: É, tem um dragão aí que costuma trocar de time, Guilherme. é. Pode é... ser ele, hein? A minha comparação é essa. o nome dos dragões?
0: Eu tenho a menor chance de eu saber o nome dos dragões.
1: É o Viserion, o Drogon, que é em homenagem ao seu ex-marido, né? Que faleceu. Que é o, o Steven nada, mas... É, o Viserion em homenagem ao seu irmão babaca. E o outro é o a- Aegon? Não. não Qual que foi que
0: virou White Walker?
1: Foi o Viserys, que é o irmão babaca. Ah, tinha que Viserion. ser. É, tinha que ser. Então, Guilherme, o... minha comparação é a seguinte. Popovich e o San Antonio Spurs de um lado, Denver Nuggets e os garotos do outro. Os garotos então, eu... aqueles? Eu pensei em uma... um confronto, digamos assim, entre e Lannister que é o pai dos Lannisters lá, né? O pai do Jaime, o pai da, da Cersei.
0: Porra, você odeio o Spurs mesmo, hein? Velho?
1: Que, não, cara, mas por quê? Porque ele... Cara, ele é o gênio, assim, de Game of Thrones, né? Ele é o cara que entende muito mais do que todo mundo. Todo mundo tá jogando damas e ele tá jogando um xadrez sinistro. É. E nesse e caso, ele... o Tyrion seria o Kawhi? Calma, Guilherme, ele, é, ele nem, tá, nem, nem faz parte do time. Mas ele apunhalou o pai pelas costas, cara. Ah, tá. Gostei de onde você tá indo. É, e o Robb Stark representando o Denver Nuggets.
0: Hum. Você
1: lembra do Robb Stark? Lembro, lobinho lá. Pronto, The Young Wolf. E aí, por que, que eu trago esse confronto? Eles se enfrentaram algumas vezes durante a série. O Denver, né, o Young Wolf, levou a melhor... Assim, e nem parecia, né porque o Tywin, muito mais experiente, se esperava que ele fosse dominar fácil um menino bem jovem, sem experiência de playoffs, como o Robb Stark. Mas aí o Robb Stark vai lá e vence, mesmo jogando fora de casa, às vezes, Guilherme. Então, é, esse Denver, eu tô achando que tem mais talento e deve vencer várias batalhas. Agora, o e Lannister dá um jeito, no caso do Game of Thrones ele deu um jeito muito covarde, né, que foi o The Red Wedding, é, mas o Popovich tem jeitos aí menos sangrentos de fazer essa série virar para o outro lado, e é um confronto entre duas forças de gerações distintas, mas muito, muito, muito... É, balanceadas. Eu acho que vai ser uma série equilibrada, uma série que não tem um vencedor óbvio. Pode ser que o vencedor é, venha da onde você menos espera. Que ele é.
0: Gostei, Lucas. Acho que você foi muito bem sucedida nessa mesmo. Então, de parabéns, hein? Houston Rockets ah, contra Ué, você nunca ouviu a
1: minha do Nuggets? Ah, tá. Desculpa. Eu pensei que você tinha falado aí tudo que tinha pra falar sobre os White Walkers. Não, então. Falei dos White Walkers, mas os Nuggets pra mim. Eles me lembram muito o Oberin. Você lembra do Oberin? Sim. Coitado, né, cara? Eu tava com que é o Javier
0: Penha, né? Lá do, do Narcos. Grande personagem do Narcos. Cara, qual que é
1: o lance? Você tá fazendo crossover de isso que não são movies? É o mesmo ator, Lucas. O cara que faz o mesmo ator é a mesma pessoa. Não entendi. O
0: é, que, que, que ele chamou a atenção? Carisma pra caramba. Sedutor. Incrível, né? Fazia uns negócios maravilhosos, assim. Tô apaixonado por esse cara, esse cara mudou a série tá massa demais, pá, morte repentina bizarro.
1: caramba palavras duras aí para os nossos ouvintes como Alfredo Lauria e Carlos Osso e Carlos Osso
0: Qual a Próxima apaixonados pelo
1: Denver é, próxima série, Houston Rockets contra Utah Jazz hum, tô curioso pra ver pra onde você vai aqui Então, a cara, é eu peba pense... nessa
0: tem que antecipar já ah, então vai logo. A minha... Eu acho o seguinte, Lucas, essa batalha aí, como é a mais dura de todas, tem tudo para ser a batalha dos, ba... dos bastardos dessa primeira rodada.
1: Guilherme, isso me ofende em muitos sentidos, porque também trouxe essa referência e você disse logo que é peba de cara. <risos> <risos> Mas pra
0: mim, a minha, a minha alusão não foi tão boa quanto a que você vai fazer. Mas por que, que eu disse que essa vai ser a batalha dos bastardos? Porque, primeiro, é a maior batalha de todas mas assim como a Batalha dos Bastardos eu acho que ela vai ser decidida por um azarão, por uma surpresa por um coadjuvante, PJ Tucker ele vai ser o Mindinho
1: uau na verdade é Sansa, né? Sansa que decidiu é, mas foi o exército do Mindinho e quem levou o exército do Mindinho? a Sansa, que depois matou o Mindinho (risos) então, Guilherme e ainda ficou com o exército (risos) maravilhoso é, gostei, Guilherme. Não vou dizer que não gostei, porque afinal também tinha essa referência. É, mas, eu mas achei meio fraca. É. Mas eu volto um pouquinho atrás pra chegar nisso, sabe por quê? Ok. Porque Jon Snow, você lembra do Jon Snow? Esse cara é fera. E aí, ele tava perdido, Guilherme. Você não acha que ele tava perdido? Ele levou muitas facadas, uhum. perdeu muitos Sabia é que ele mesmo. ficou com a grade Massa Fera? O Jon Snow?
0: O ator, né? O Jon Snow não. Caramba, Você não sabia a Daenerys
1: dessa? e a Graça de Massa Fena?
0: Não ao mesmo
1: tempo. <risos> Madrugada sem lei. É, Guilherme, então, Jon Snow foi dado como morto. Desenganado pela medicina. Desenganado totalmente pela medicina da época. É, inclusive, não foi a medicina que o trouxe de volta, mas ele retornou. É, e aí, Guilherme, foi desenganado, não tinha mais jeito... Parecia que não ia render o que era esperado, né? Porque depois que morre o Robb Stark, as pessoas pensam, não, tem que ser o Jon o herói desse programa, né? É, e aí, ele vai e morre, e as pessoas ficam, poxa vida, se o Jon Snow morreu, quem vai ter chance de derrotar os White Walkers, né? Quem vai ter a chance de derrotar os Lannisters? Quem vai ser o salvador da pátria? E aí, Guilherme muita gente considerava que o Houston Rockets era o time que poderia bater o Golden State Warriors, mas em certo momento da temporada, parecia que estava mortinho da Silva mas acontece que ressuscitou carregado por esse barbudo Guilherme que como John Snow também encarou exércitos inimigos, muitos e muitos inimigos de peito aberto no 1 um contra mil é claro que a cavaleira a cavaleria chega o resto do Houston Rockets, num certo momento, chegou também para a temporada. E por isso que o Houston agora ficou perigoso nessa reta final. Até o mas,
0: PJ Tucker, que é o Mindim.
1: Sim, mas durante a temporada foi preciso muito. Jon Snow carregando nas costas, fazendo 60 pontos, é, fazendo chover.
0: foi foda essa temporada mesmo.
1: Metendo jogos o assim, Harden, que ele batia assim. 30 lances livres, ou então 30 bolas de três, Ele fazia o suficiente para vencer, né? Ele foi uma sequência gigante, 32 jogos com mais de 30 pontos, é, 36 pontos de média nessa temporada. Então, eu A maior eu média vejo... desde o Jordan, né? É, a maior média desde o Jordan. Só Jordan e o Wilt fizeram médias maiores que saiu, Caralho, é isso aí, Salvo engano. Em total de pontos, o Kobe naquele ano dos 81, ele fez um pouquinho mais porque ele jogou mais jogos, mas de média essa do Harden foi maior. É, e eu vejo, então como um Houston que estava desacreditado em certo momento, mas que voltou e agora volta mais uma vez com uma grande esperança para derrotar os maiores inimigos. Lógico que agora está aliado com a Daenerys, com outras forças dos vivos né? e das pessoas que são um pouco menos más nesse universo, que tem muita gente ruim, Guilherme. E aí saindo um pouco da comparação também, mas voltando agora, Jon Snow... Eu vejo esse arco aí do John Snow com muito a ver com o Houston Rockets, mas especialmente com o Barba, pelo tanto que ele se coloca à frente, assim, né? se sacrifica, sofre tantas faltas o bichinho, Guilherme. É, e as pessoas ainda acham que ele cava as faltas, inexplicavelmente.
0: <risos> Por que será, né, Lucas? Posso né, Lucas? Embora eu tenha feito críticas aí ao conceito, foi uma crítica a mim mesmo, né? uma autocrítica, mas você soube trabalhar com muito talento aí, tá de
1: parabéns. Muito obrigado, Guilherme.
0: Falta uma, Sobrou Lucas. uma.
1: Sobrou Portland Trail Blazers contra Oklahoma City Thunder.
0: É, essa série aí eu não
1: sei. É essa?
0: Esse é o seu take? <risos> eu pensei muito no, no, no OKC, Lucas, e o Oklahoma City Thunder me lembrou, sabe quem? Quem? Você, quem? Na, quem? N- não exatamente um personagem do Oklahoma City Thunder, eu vou falar pra você. Ele me lembrou o Jorah.
1: Hum, gostei. Por quê?
0: Voltando de lesão, para um ano muito bonito. Um jogador assim, muito memorável, digno, né? Com uma dignidade acima de tudo. Se doa para a equipe. Cara, ele é, tipo, muito impressionante nas coisas que faz. É, coloca o coração acima, assim, de, de vaidade individual. Só que ele não é um o não, né, Lucas? No final não vai dar certo. <risos> É isso que vai acontecer, tô falando do Paul George claro, e do
1: Jora, que não vai ficar com a Dai, Lucas, infelizmente ou felizmente, né Guilherme, pra essa série, eu trago personagens em um pouco mas primeiro falar de Blazers, que é um personagem assim, mais mainstream digamos, olha só tá fazendo críticas eu... aos personagens que eu trouxe? não, pelo contrário, tô dizendo que o que eu vou trazer pro Oklahoma também não é muito mainstream, não, ah ok é, ok, o Blazers para mim nesse momento, infelizmente, eu vou ter que dizer isso aqui e olha que a torcida do Blazers está em peso nos Giannis, né? Que é o grupo dos apoiadores do Café Belgrado, onde a gente passa muita parte do nosso dia conversando, lá, Guilherme falando de NBA e outras coisas. Então, pessoas que apoiam no plano Belgradão Insider ou superior participam com a gente lá no Giannis, cafébelgrado.com.br, procurem lá. E lá nesse grupo é cheio de torcedor do Portland, então, infelizmente, eu vou ter que dizer umas verdades aqui, que eles podem até ficar um pouco chateados, mas eu já peço desculpa. Semiduras, Guilherme. Não tem o Jamie... Não (risos) tem É madrugada sem lei. Não tem Jamie Lannister. Jamie Lannister, que começa
0: a série fazendo sexo com a própria irmã e jogando uma criança do,
1: do oitavo andar e termina como <risos> herói um grande personagem <risos> então, é, uma das coisas que humaniza o Jaime Lannister é que acontece ali depois né disso aí que você está falando e é o que aconteceu com o Portland nessa temporada, infelizmente, o Portland Blazers nesse momento, Guilherme é um Jaime Lannister sem assim, a sua mão direita
0: ah.
1: ou seja, ele era um grande, um grande, um grande espadachim, né? É, perigosíssimo, temido. As pessoas não queriam enfrentar o Jamie Lannister. É, mas agora que ele está sem uma mão, hum, eu acho que eu prefiro o Jamie Lannister do que, por exemplo, o The Hound, né? O cão de caça ou a Brienne. Então, o Porton Trailblazers acabou sendo Aí, o Jamie Lannister, o Jamie Lannister, inclusive, está bem confuso o Guilherme, ele não sabe o que fazer nesse momento, Cersei ou não, então, é, eu vejo aí o Portland como o Jamie Lannister sem a mão, não muito perigoso como era antes, não tanto perigoso como era antes. E o Oklahoma City Thunder, Guilherme? para mim, é a Brotherhood without banners, que porra aquela essa? irmã... Aquela irmandade, eu não sei como é que fala em português, infelizmente. Mas que tem o Beric Darian e o Taurus of Mir. Ninguém conhece esses caras, Lucas. É aquele cara do olho, sem um olho, que ficava morrendo e ressuscitando Ah, aquele todo. cara,
0: curto ele, velho. Então, era o
1: Taurus que ressuscitava ele, né? o Taurus Porra, de... e ele
0: ficava assim, porra, eu tenho que te ressuscitar toda hora, cara. <risos> é muito bom aquele galera.
1: Então, eles dois aí, pra mim, é Westbrook e Paul George no começo da temporada, aliás, por grande parte da temporada, era o Paul George que estava carregando a dupla, né? Depois ele se machuca, o Westbrook assume a parada, começa a ser mais efetivo, começa a ser principal. Depois, mas para ir longe, tem que ter os dois, Guilherme. Os dois tem que estar tá em sincronia, tem que um estar tá ressuscitando o outro. Os dois, enquanto combo, são poderosos, mas se separar ali alguma coisa, se um não estiver bem... Se um, dessa, meu... se um falhar, Guilherme, o outro não vai dar conta sozinho, não. Então... The Brotherhood Without Banners, OKC. Eles terminam com o Cão de Caça junto, não tem isso? É, eles vai, vai todo mundo, inclusive o John Snow se junta e faz uma grande presepada é lá. Ruivo também, né? Caramba, vai todo mundo pra pegar um único Não, essa zumbizinho. é uma das piores histórias que já foi. Foram... Caramba, isso aí era tipo o Adam Silva chegar <risos> e falar... Pessoal, esse ano não vai ter playoff, a gente vai fazer aqui um torneio de um contra um, o vencedor vai ser o campeão da NBA esse ano. Esse é o nível do plano lá do Jon Snow, tá? pegar aquele cara lá do... Um único zumbizinho. É, e perderam um dragão nessa brincadeirinha aí, né? Caramba, cara, foi ridículo. Inclusive perderam também o, o Toros, né? O cara que ressuscitava o Berkton é Daryl, agora ele não pode morrer não. Ele não ficou
0: não. lá, velho. Que merda, hein?
1: Pois é, cara. Lucas, acabamos as séries aí. Que, que... Infelizmente, né, Guilherme? Tava muito bom isso aqui. Autologia é... ou tava bom fazer isso aqui? Porque não sei se tava bom de é, ouvir. Não sei, né? não sei se tá bom de ouvir, não, mas eu tô, tô me divertindo muito, Guilherme. <risos> Foi uma grande
0: jornada aí. <risos> então a gente colocou aí os principais personagens, não tem. O, o... A Daenerys, você não tem nenhum, então, só eu que trouxe aí. Ah, não, você trouxe o.
1: Logo de cara. O Giannis, e, você né? e eu botei o Stephen Curry. Tamo bem. Eu coloquei, o seu... na verdade, Coach Bud como a, a, a Daenerys, né? Que ele fala pro, no vidinho do Dragon, que é o Yannis, Drakais. Ah, aí ele boa. vai lá e. A questão é que a, a Daenerys tem três dragões. Acho que o Stephen Kerr ficou
0: melhor disso aí, né? Eu, Agora o Jon <risos> Snow de James Harden, acho que você foi muito bem, é um dos protagonistas
1: aí. O Rei da Noite, você não pôs nenhum. Eu acho que eu coloquei, Guilherme, mas eu não tô, já, já foi muita coisa, mas eu acho que eu coloquei quando ele encontra o Bran navegando sozinho na internet, que era o, 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 Magic, o Magic vendo Raptors lá na, nos playoffs. <risos> tá certo. É muito perigoso. Lucas, você tem algum destaque final? Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, você sabe que quando eu boto é o seguinte, é porque eu não tenho ideia do que é meu destaque final, né? Mas eu tenho um destaque final sim, dessa vez. É, não sei, porque hoje a gente está gravando aqui no finzinho, na verdade começo do dia 12 de abril, então não sei se a gente entregou aí um episódio especial para apoiadores nesse fim de semana do dia 13 de abril, 14 de abril, porque acabou aparecendo muita coisa para a gente fazer em cima da hora, Guilherme, mas a cobertura de playoff exclusiva para apoiadores já está toda mapeada. Não vai faltar episódio, né Guilherme, porque na verdade... É, se não sair no sábado vai sair na segunda, na terça mas vai acabar saindo compensando e a cobertura de playoff vai ficar de um jeito que eu tenho 80% de certeza, Guilherme porque eu não quero ser prepotente não porque as pessoas prepotentes acabam perdendo dragões, Guilherme é verdade. É, e eu tenho 80% de certeza que as, os apoiadores vão ficar muito satisfeitos com o que a gente aprontou para esses playoffs e Claro, se você não tem condição, se você acha que ainda não está na hora de apoiar o Café Belgrado, se acha que a gente não merece seu apoio, ok. Mas você vai também ouvir muito o Café Belgrado, que nos playoffs a gente está preparando o caos, Guilherme.
0: O amigo do Café Belgrado, então, se você apoiar hoje o Café Belgrado, você vai ter acesso a mais de 35 horas de conteúdo. Hoje são seis <risos> séries. Seu é o destaque final mesmo que o meu, Guilherme? Não, eu estou fazendo propaganda direito, Lucas, que foi muito ruim a sua. Ah, tá. é, então, lá tem de tudo tem a série do Lebron, tem a série O Reinado, tem o acervo de prêmios do ano, a gente, falou, a gente falou longamente sobre os principais prêmios e tem, claro, isso que o Lucas tentou dizer aí, mas acho que ele tá um pouco embriagado pelo sono da Madrugada Sem Lei. Gente, Lucas, mas é isso aí. Vem mais duas séries em breve, com datas tudo certinho, tudo, tudo organizado, exposto nas redes sociais e vem muito mais por aí. Fique atento, cafébelgrado.com.br Os playoffs, você não vai ficar sozinho, você vem com o Café Belgrado. Forte abraço!